0: Kalau buat kamu sendiri, apa nih yang perlu diperhatiin oleh Sobat Cuan untuk mulai screening saham yang bagus?
1: Ada sebuah perusahaan uh, consumer itu kenaikan growth per tahun itu kira-kira 4-5 persen. Hampir sama dengan kenaikan GDP Indonesia. Sebenarnya saya bukan mencari perusahaan yang bagus. Karena perusahaan yang bagus itu biasanya udah mahal. Jadi tugas kita sebagai investor adalah mencari perusahaan yang salah harga. Cuap cuap
0: cuan. Halo sobat cuan semuanya kembali ketemu lagi di podcastnya CNBC Indonesia cuap cuap cuan yang bisa kalian dengerin di Spotify, Apple Podcast dan juga di Google Podcast. Kali ini kita bakalan ngobrolin soal situasi pasar yang tidak menentu nih bersama dengan Frankie WP, CFO of Nodigan Company sekaligus juga seorang value investor. Hi Frankie apa kabar ini? Hello, Alin. Always good to see you. Always good to see you too. So yeah. there are a lot of things we would like to discuss today. Ada banyak hal yang menarik banget nih di pasar uh, yang mungkin saat ini banyak membuat uh, kita semua bertanya-tanya akan arahnya IHSG nih seperti apa sih? Kalau kamu lihat. Saat ini IHSG setelah rally tampaknya semakin sulit untuk menjebol uh, level selanjutnya. Apa sih yang terjadi? Apa sih yang bikin kita kok kayaknya penuh ketidakpastian pasar saat ini, Frankie?
1: Iya benar. Uh, kalau kita lihat uh, ini ya, uh, sudah 4 tahun ya, kalau kita lihat dari dari apa uh, Januari to April, Itu uh, dari tahun 2017 sampai sekarang ya, itu lebih banyak merahnya daripada hijaunya gitu. Uh, you, we can see it in, in like uh, stockpits, in, in some apps ya. Jadi kalau kita lihat kondisi kita, pada saat ini ya kita memang lagi lusuh sih. Uh, performance, ya bulan satu ini aja, uh, sorry, sorry, dalam satu bulan ini turun 6%. Right. Jadi bahkan asfing juga net outflow like uh, 4 triliun dalam satu bulan. Dan transaksi juga losu. Padahal uh, dari data IDX ya saat ini investor do, uh, domestik itu really dominating the market. 82%, 82% dari transaksi harian itu uh, dari investor domestik. Ya, jadi ya cuma perlu kita tekankan adalah trade atau karakteristik dari investor retail uh, yang domestik ini mungkin agak sedikit berbeda dengan investor asing. Dimana kalau kita lihat investor asing itu kan mereka lebih senang uh, long term. Jadi time frame-nya beda ya. Mereka lebih long term, lebih strategik. Mereka ketika mereka beli saham, mereka bisa tahan Uh, 3 tahun 5 tahun gitu jadi uh, dari institusi itu juga punya ini ya uh, strategi yang berbeda dan mereka juga ini ya mereka lihat financial statement lihat, mereka lihat keuangan perusahaan mereka lihat likuiditas dari perusahaan berbeda dengan investor retail di mana pada saat ini kalau kita lihat investor retail itu lebih senang dengan sesuatu yang instant. I mean like they are easier to influence, right? Kemudian mereka lebih gampang untuk flocking, flocking ke salah satu kelas aset atau saham-saham yang lagi naik, mereka ke sana semua gitu. Jadi ada istilahnya uh, di mana ada market yang lagi naik, nah di situlah yang main semua gitu. Jadi ya uh, market sekarang apalagi sejak bulan 2 bulan 3 kemarin ya uh, beberapa sektor itu Uh, udah yang retail main masuk kemudian turunnya jauh uh, retail masuk kemudian turunnya jauh uh, that really impact the the the, the, ini, the psychology of the retail investor dan sekarang kan punya kelas aset yang beredar mereka selalu talking ke uh, cryptocurrency ya, kita seperti itu.
0: Oke, okay, jadi memang uh, beda nih ya karakteristiknya uh, investor asing Dengan karakteristiknya uh, para investor retail Kalau
1: benar, benar.
0: melihat situasi saat ini Nampaknya memang para investor retail nih arahnya lebih ke mencopet-copet cuan Kalau seperti ini memang uh, struktur betul. yang seperti betul. ini Berarti akan memang sulit menggerakkan IHSG naik lebih tinggi dong ya Memang ya, misalnya asingnya sendiri masih belum masuk Bahkan cenderung keluar Betul, betul
1: Jadi uh, dengan asing yang pada saat ini keluar, nah retail kan sekarang mereka mau lihat uh, instrumen apa yang lagi naik. Uh, for example, dari data yang kita kumpulkan selama 5 tahun ini IHSG itu naik 30%. Right. Dalam, yeah. artinya uh, dalam 1 tahun itu naik 5,4% on compounded basis. IHSG kenaikan IHSG lebih buruk daripada kenaikan deposito di mana dalam 5 tahun ini on average 7% something gitu. Yang lebih Uh, kontras lagi Kenaikan Bitcoin Itu 65 kali Dalam periode yang sama Meskipun udah naik turun ya Kemudian naik lagi ya Jadi yeah. uh, Ada satu tahun dimana Bitcoin naik turun 70% Tapi setelah itu naik lagi Lebih tinggi lagi Nah uh, Bitcoin during the same period Kalau kita beli di tahun 2016 awal sampai uh, tahun 2020 akhir, gitu, sampai, sorry, sampai sekarang itu kenaikannya 65 kali dibandingkan dengan IHSG yang cuma 30 persen, itu jauh banget which is why uh, saat ini kita bisa melihat kalau investor domestik uh, retail itu lebih senang ke Uh, let's say cryptocurrency Makanya IHSG sekarang basically It's really flat
0: Kronial's money ni larinya ke crypto asset ya Iya
1: yeah, betul yeah. Iya
0: mean Kalo... like As the
1: data and as the performance suggests,
0: Iya yeah. Kalau seperti ini efeknya akan seperti apa? Apakah IHSG akan makin lesudara nih? Karena biasanya kan yang bikin harga naiknya cepat Ini kan investor-investor retail Saat mereka misalnya sudah uh, mulai berpindah Dan melirik ke aset lain Yang lebih kincolongcuannya cuannya. ini IHSG akan cenderung jalan di tempat atau gimana sih? Uh, untuk, kalau
1: kita lihat, mungkin ada beda antara short term and long term uh, mind, mindset ya. Kalau yeah. untuk short term mungkin IHSG cenderung akan jalan di tempat, kalau misalnya investornya masih belum datang ya, because in the end, saham itu kan instrumen yang dipengaruhi oleh, eh, sorry, harga saham itu kan instrumen yang dipengaruhi oleh supply and demand. Tapi kalau jangka panjang, kita kan lihatnya dari performance perusahaan atau the financial performance of the company. Nah, kalau misalnya kita lihat dari segi uh, supply and demand Supply and demand-nya itu kan sekarang lagi se- kering banget ya, lagi-lagi kering darah ya tadi kayak tadi yang Elin katakan. Yes, uh, kita enggak sementara ini belum makan kemana mana tetapi jangan lupa investor institusi asing itu, mereka adalah investor yang uh, changing yield. Right? Kalau kita lihat suku bunga yield bond di Indonesia itu sekitar 6,4 6,5 persen jauh lebih menarik dibandingkan dengan yield US yang satu sekian persen yield di uh, develop market yang cuman bahkan banyak yang negative rate gitu. Jadi ketika uh, ke- sekarang semua orang udah bilang Oh, US tech companies itu sudah overvalued. S&P 500, Warren Buffett Indicator sudah 200%. Jadi, sebenarnya market di sana sudah overvalued, eventually, in, uh, in the end, itu akan terjadi yang namanya rebalancing. Ketika terjadi rebalancing, artinya mereka akan menjual yang overvalued and then masuk ke yang undervalued. Salah satunya apa? Indonesia is a good place. Gitu. Jadi, I believe that... Uh, Sa- sampai saat itu tiba, investor yang membeli saham di saat-saat sep- seperti ini, kalau ada terjadi penurunan bisa mem- membaca dan bisa melihat uh, peluang yang ada. Ya malam investor yang berpikiran jangka panjang akan jauh-jauh diuntungkan.
0: Oke masa itu akan tiba ya. Saya baru baca uh, satu artikel yang menyebutkan bahwa uh, salah satu indikator ya S&P 500 uh, Shiller PE ratio di Amerika Serikat itu sudah di atas 30 hmm. dan katanya berdasarkan data Benar. historis lima kali kejadian kalau itu di atas 30 itu berarti udah overvalue banget ekuitas di sana dan kecenderungannya akan Koreksi dan itu nanti seperti Betul. yang anda perkirakan arus uang akan datang ke emerging market termasuk Indonesia ya.
1: Yes, yes. Karena most of ini ya most of the world population itu sebenarnya adanya di emerging market. Yeah, I think if I'm not 70 plus 80 itu di uh, emerging market population ya, which is that is like a very very huge market. Dan yuk, kita menarik, menarik, kita juga punya government yang boleh dibilang Uh, sangat proaktif dalam membantu market ada, ada regulasi, ada omnibus law and everything ya Yang ada tax relaxation Ada stimulus Jadi uh, kita punya government yang sebenarnya steadily Uh, memberikan stimulus untuk mengundang investor-investor asing ke Indonesia. Jadi, uh, eventually ketika nanti uh, yang overvalued udah mulai terjadi rebalancing, mereka mulai turun. Dana ini sebenarnya nanti maunya ke mana gitu? Dana oh. ini eventually akan ke emerging market. Dan I think Indonesia is one of the best spot uh, di mana kita punya uh, growth ekonomi growth yang bagus, kita punya inflation yang terkontrol, ter- kita punya penduduk yang ba- besar gitu. Jadi I believe that uh, Indonesia is in the end akan menjadi tempat yang sangat menarik bagi investor.
0: Oke, okay, untuk sobat Cuan saat ini yang mungkin galau melihat portofolionya, kok kayak enggak bergerak kemana-mana, cenderung ke bawah-bawah koreksi. Apa yang bisa dikatakan oleh seorang Frankie WP? I,
1: I think like enjoy it ya. Yeah. I mean, uh, kalau market enggak kemana-mana, it's a good time. Like it, uh, karena di pasar itu kita bukan sebenarnya tujuan kita sebagai investor di pasar itu bukan. Uh, ...bukan jual beli sebenarnya. Pasar itu memberikan kita opportunity. Ketika Mr. Market memberikan kita harga yang murah, kita beli. Ketika harganya sudah terlanjur, sudah ter- ter- mahal sekali, kita jual. Basically, that's it, gitu ya. Tapi, in the end, investor yang saat ini lagi nggak kemana-mana... ...do a lot of research, gitu. Jadi, justru saat ini sebagai investor, kita punya banyak sekali waktu... ...untuk do uh, market research, do company research. Nah, okay. menurut saya, uh, apalagi saat ini ya, saat ini... Uh, banyak sekali dan kalau boleh risetnya belajar dari buku because dari buku itu kita bisa uh, tahu yang cara-cara yang benar untuk kita approach the market mungkin kalau saya boleh rekomendasi Peter is, uh, bukunya Peter Lynch is, I think one of the best okay. sama bukunya Pak Lukas setiap aja nah, sila dari
0: bisa buat belajar dari sana ya gimana nih kalau Masih. untuk uh, sobat cuan mencari-cari mungkin udah bisa siap-siap saat ini ya mungkin dicari-cari benar. Eh uh, emiten apa yang bisa punya value yang bagus seperti itu dan berpotensi ke depannya. Kalau buat mm. kamu sendiri apa nih yang perlu diperhatiin oleh sobat cuan untuk mulai screening saham yang bagus?
1: Oh, uh, menurut aku ya, uh, kalau untuk uh, most of the maksudnya some of the portfolio ya. I think 40% gitu ya. 40% plus itu untuk investor sobat cuan untuk sobat cuan ya. Uh, mungkin bagusnya diisi sama blue chip. Dan yeah. saat ini kalau bisa uh, mungkin lebih bagus kita counter in, counter trend gitu daripada kita mengikuti trend. Contoh, sebagai sebagai contoh uh, saat ini semua orang lagi beli bitcoin. Right? Yeah. Uh, kalau kita lihat di social media, di Instagram, di TikTok, di mana di mana mana gitu ya. Uh, everybody is talking about how rich they are in their bitcoins. how much money they make via their coins. Malah menurut saya kalau semua semua orang udah flocking di sana, uh, aku akan mencari tren yang di mana orang enggak suka. Jadi uh, contoh for, for for instance saat ini orang lagi enggak suka sektor apa? Sa- saat ini orang kayaknya lagi enggak suka sektor uh, rokok deh gitu. Karena ada isu ESG, ada isu Uh, ada isu-isu yang kurang ini ya maksudnya uh, cukai dan lain sebagainya uh, sehingga orang merasa oh uh, rokok itu sunset industry oke okay, right, rokok industri sunset industry tapi kalau kita lihat perbandingan antara growthnya dengan harga dengan price to nya yang saat ini uh, I think industri rokok malah menjadi sebuah sal- salah satu salah satu sektor yang menarik gitu bagi bagi uh, bagi kami sebagai uh, orang yang peduli dengan value gitu. Karena kita bisa, in the end, tugas kita sebagai investor adalah mencari sesuatu yang harganya salah. Yang harusnya harganya seribu, dia harganya lima ratus, uh, that is that kita beli, gitu. Kalau harganya seribu, tapi sekarang harganya udah lima ribu, seberapa banyak orang yang mau beli juga, kita kan nggak berani beli juga. Eh, kira-kira seperti itu. So, okay. in the end, uh, look, look the other way. Ya. Yeah.
0: Look di other way, kalau sekarang kan lagi ramai dibicarakan narasi yang digaungkan untuk dan ini narasi ini juga yang berada di balik kenaikan gila-gilaan uh, harga saham-saham adalah yang berbau narasi digital gitu, digital play ini banyak dimainkan, ada saham media yang terbang luar biasa, saham radio yang terbang luar biasa, saham rumah sakit yang terbang luar biasa, saham bank yang terbang luar biasa, semuanya ada narasi digital di baliknya. Kalau menurut seorang Belu DM- Investor Betul. sendiri seperti apa sih Melihat tren seperti ini
1: uh, Menurut aku begini ya uh, It would be nice Kalau kita jangan uh, Membeli Sebuah perusahaan Atau sebuah kelas aset Atau instrumen Yang tidak kita pahami To be honest uh, We try We try to Understand the business, tetapi uh, kalau misalnya kita nggak nggak terlalu ngerti sama bisnis ini, ya ngapain? Dan m- mungkin begini, ini ini mungkin sangat penting sekali untuk para investor, para sobat-cu untuk tahu. Kita sebagai investor, kita bu kita bukan perlu mencari return sebanyak banyaknya. Right. Karena contoh ada bank digital, dia ada naik 50 kali Tesla dan uh, sorry uh, apa namanya Bitcoin naiklah puluhan kali juga. Uh, kita nggak kebeli itu, it's okay. Kenapa? Karena kalau misalnya kita bijak Berapa persen yang berani Kita beli Untuk kelas-kelas aset yang seperti itu Yang lebih agresif, let's say Salah satu Pertama orang yang paling successful di investasi Bitcoin, itu namanya Kamat Palyapitya, he is the founder of Social Capital dia bilang dia beli, dia adalah orang yang suksesfully riding Bitcoin dari waktu cuma beberapa dollar sampai sekarang 60 ribu dollar uh, tapi berapa persen kekayaannya yang dia masukkan ke Bitcoin? 1% aja. Right. Jadi in the end, uh, kalau misalnya kita uh, orang yang sesukses itu dia cuma berani 1% kekayaan uh, dia, kekayaan dia dimasukkan ke Bitcoin. Nah Uh, bagi saya sebenarnya it doesn't matter Saya, saya lebih saya lebih senang uh, membeli sebuah perusahaan yang bisa naik 30% atau 50%, tapi saya bisa beli seperti blue chip saya bisa berani, saya berani beli 50% dari kekayaan saya di saham itu daripada saya cuma berani beli 1% dia naik 1 kali lipat, 2 kali lipat juga saya cuma tambah 2% doang gitu. Jadi uh, it is our holding power that matter. Ketika saat itu tiba, are we willing to bet heavy? Contoh ketika kemarin Bitcoin tahun lalu ya uh, ada sehingga 4000 aja uh, Saya enggak berani bet heavy in in Bitcoin. Karena saya enggak tahu ke, kalau misalnya tiba-tiba pada saat itu orang bilang oh Bitcoin ternyata enggak nggak nggak ada yang mau pakai lagi, bisa aja tinggal 2.000, bisa aja tinggal 1.000. Tetapi ketika banyak orang membeli Bitcoin, sekarang jadi 60.000. Jadi itu kan hanya berdasarkan supply and demand. Sedangkan ketika kita membeli saham, kita bisa membeli sebuah saham dan we can be we can know for sure that saham ini ada orang yang kerja di perusahaan ini loh. Dan saham ini Ada kok financial statement-nya yang diterbitkan setiap 3 bulan. Kita bisa tahu saham ini uangnya ada berapa, utangnya ada berapa. Itu prospek bisnisnya ke depan kira-kira seperti apa. Dan let's focus on that. Nah, kira-kira seperti itu.
0: Oke, let's focus on that. Kalau begitu, tadi ya, invest in something that we know. Nah, ini juga banyak banget Hmm. lagi dibahas sama para investor retail. When they start invest in something that they know. Misalnya mereka pilih emiten consumer nih. Ini kan sesuatu yang mereka tahu Mereka pakai Hmm. produknya Tapi market sedang (laughs) tidak berpihak gitu Mereka kan memang pikirnya Oh mau disimpan lama buat long term Tapi begitu lihat harganya terus turun juga Mulai goyah juga kan imannya Nah seperti apa sih yang bisa kita Kita Apa ya, sampaikan atau Sesuatu yang bisa menjadi uh, Pertimbangan buat teman-teman Semua, termasuk buat teman-teman yang Misalnya beli satu saham karena mengharapkan uh, Ada income Dari dividen, tapi Begitu misalnya, ini kan pandemi ya Dividen yang dibagikan Pun otomatis kan kecil Seperti itu, tapi efek Setelah dividennya tetap terjadi, begitu Dividen dibagikan, ex date Harganya turun, itu saham juga Jadi, mulai mereka Mempertanyakan seperti itu loh Yang mereka lakukan ini benar apa Enggak sih sebenarnya gitu
1: Oke okay. actually this is a very interesting question Karena banyak juga orang yang mengatakan Oh saya beli uh, consumer loh Saya beli yang semua orang beli tapi kenapa Kok malah harganya turun 30% gitu Harganya kok malah turun 20% 30% turunnya banyak Nah uh, what 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 I really want To emphasize is uh, apa yang perlu Kita tahu adalah the financial statement The ratios right. uh, Sometimes Uh, apa yang kita sering pakai apa yang sering kita lihat that is like the first screener jadi itu the first screen uh, itu adalah pintu-pintu utamanya lah ya uh, kita kalau misalnya hal-hal yang kita tahu itu kan kita lebih ngerti gitu Oh ya orang kalau beli orang kalau makan ini orang-orang kalau beli sabun selamanya akan dipakai Oke okay. but the second layer the second level thinking adalah we need to know the financial statement of the company. Contoh, for instance, ada sebuah perusahaan uh, consumer, itu kenaikan growth per tahun itu kira-kira 4 persen, 5 persen. Hampir sama dengan kenaikan GDP Indonesia, gitu. Jadi, uh, sebenarnya, kenaikannya itu sebenarnya ya biasa-biasa aja, udah nggak terlalu, nggak bombastis ya. Boleh dikatakan, this company has matured already, gitu. Udah udah mature banget. Nah, tapi perusahaan ini dijual seharga 50 kali, 60 kali, 70 kali price to uh, earning. Yang artinya apa? Kalau misalnya, dia naiknya sekian di, uh, dijualnya seharga uh, 60 kali price to earning kemudian Uh, grossnya sedikit, tapi dijualnya mahal sekali Kemudian dijualnya juga kira-kira 60 kali Book value Nah, menurut saya Ya itu kemahalan gitu Kenapa kita uh, Which is why I, I always tell my friends Sebenarnya saya bukan mencari perusahaan yang bagus Karena perusahaan yang bagus itu Biasanya udah mahal Jadi tugas kita sebagai investor adalah mencari perusahaan yang salah harga Sometimes perusahaan yang bagus Kalau harganya lebih, lebih premium uh, That is Not quite an interesting uh, investment dibandingkan dengan perusahaan yang mungkin tidak sebagus itu, tapi harganya jauh di bawah. Nah, bisnis, bisnis cukup investment. Nah, kira-kira seperti itu. Okay. Ini bisa tangkap ya, Alinda.
0: Ya? Bisa. Jadi meskipun perusahaannya bagus, tapi ternyata emang valuasinya udah kepahalan berdasarkan misalnya rasio-rasio yang simpel oh, aja bener. begitu. Jadi make sense kalau harganya juga bener. kok kayaknya susah untuk nanjak lagi gitu ya.
1: Benar, Oke. jadi kalau kita beli temanis misalnya Temanis uh, yang harganya contohnya 5.000 Kalau kita beli seharga 100.000 ya kemahalan gitu kan
0: Mm-mm. Iya, jadi gimana mulainya kita untuk menemukan emiten-emiten tadi Emiten-emiten yang salah harga um, Sobat Cuan bisa mulai Asik. dari mana?
1: Mungkin ya, kalau kalau dari saya uh, mulai dari banyak-banyak membaca CNBC
0: Asik <laughs>
1: <laughs> uh, I think uh, baca koran, baca berita okay? and then baca financial statement. I think tugas dari investor itu ujung-ujungnya adalah membaca. Okay. Jadi the more you read, the more you know, the more you know, the more you earn.
0: Nah, untuk screeningnya sendiri gimana nih? Misalnya udah rajin membaca, seperti itu. Kayak Frankie kan menemukan nih sebuah emiten yang pada saat uh, market crash akibat pandemi tidak diminati tapi sekarang harganya sudah hampir naik 10 kali lipat. Bukan begitu ya? Uh,
1: ya, yeah. agak I, I, I lucky ya. Yeah.
0: Iya, <laughs> yeah, nah menemukannya seperti itu, itu gimana? Pada saat ini kan mungkin pada saat seperti ini ada juga nih harga saham yang misalnya cukup bagus sebenarnya gitu. Uh, emitennya cukup mm-hmm. bagus, seperti itu. Gimana sih Temukannya? juga agak
1: laki ya, karena kemarin itu sebenarnya that is not the company that I, I aim for gitu. Itu bukan perusahaan yang saya cari. Yang saya incar itu adalah perusahaan dua perusahaan yang lebih besarnya gitu. Mm-hmm. Right. Nah, tapi during the the research process kita kan ada ada memba- membandingkan the the income of the companies, the balance sheet of the companies. Di neracanya saya di waktu saya membandingkan neracanya itu saya nah, saya nampak eh perusahaan ini kok. Uh, cash-nya banyak banget ya oke okay? kemudian saya bandingkan sama market cap-nya cash-nya lebih gede dari market cap-nya right and then uh, setelah itu saya saya I, I made like this company earns like 50 50 miliar per tahun kalau saya udah beli secara gratis saya dapat 50 miliar per tahun lagi uh, that is a good deal gitu ya jadi ya uh, that, that is when we, we start to like accumulate that, that, that company gitu jadi ketika kita membeli sebuah perusahaan uh, kalau bisa uh, be and act like as an owner of the company. Jangan uh, ketika kita membeli itu sebenarnya yang penting itu bukan rumus-rumusnya sih. Tapi yang yang paling penting adalah common sense. Kalau saya dapat sekian, right? kalau saya beli dengan saya beli dengan uang sekian, return saya berapa. Kalau return saya berapa, nanti per tahun ini uh, saya, saya merasa, oh, this company ini harusnya harga di pasarannya lebih murah dibandingkan dengan kompetitornya. Dan ke, tahun lalu ketika ada pandemi, saya merasa, orang akan downgrade their spending. Ketika mereka downgrade their spending, eh, ini harusnya naik dong uh, penjualan uh, dari company ini. Nah, that is when uh, I, I start to notice this company and I dig deeper and then dapat. Jadi setiap, menurut saya, uh, apa namanya, baga- bagaimana cara kita proses screening, lihat, lihat financial statement-nya, lihat income statement, lihat uh, balance, lihat cash flow, and lihat what is the story behind. When, okay. Once we know that, that kind of story, uh, you're good to go. Nah, kira-kira seperti itu.
0: Harus ngerti cara valuasi yang, metode valuasi sendiri kan ada banyak tuh. Harus paham hmm. metode valuasi yang ini, yang ini, yang itu nggak sih sebenarnya? Uh, kalau saya nggak.
1: I mean like I I don't I don't really give uh too much emphasis on, on the valuation process ya. Maksudnya uh, saya cuma cukup simpel sih sebenarnya. Yang penting kita tahu eh uh, perusahaan ini dapat duitnya dari mana? Oke, okay? harga perusahaan ini saat ini di mana? Ini perusahaan ini dapat duitnya ini bakal berkelanjutan enggak? Bisnis modelnya, apakah memberikan uh, leeway for the company untuk get this type of secara continuously enggak? Kalau misalnya dia dia dapat secara continuously and then harganya masih murah i think it's it's a it's really a good opportunity for us to enter the market to enter the company dan sebenarnya uh, let let me be honest with you yang saya ngerti betul-betul saya ngerti itu paling cuma 2% dari dari all the companies in 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 bursa efek gitu jadi uh, saya enggak perlu mengerti terlalu banyak gitu tapi ketika kita mengerti kita uh, banyak orang yang underappreciate time ya banyak orang yang underappreciate pentingnya waktu untuk supaya investasi kita bertumbuh ya sometimes waktu waktu itu bukan cuma ketika setelah kita beli dan kita tunggu it's it, it is half of the way tapi another halfnya adalah waktu untuk kita tunggu dulu sampai saat yang benar tiba baru kita beli oh, okay.
0: jadi waktu itu
1: moment It is very important dan itu selalu orang underas
0: biasanya kesalahan para investor terkait dengan waktu nih apa? Uh,
1: kira-kira begini uh, it, uh, it, it comes to this Kemarin aku waktu I, 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 this, uh, I write this material down Aku merasa gini Semua orang itu pengennya 10 bagger Right yeah. Semua orang itu Semua investor itu pengen Pengen dapatnya uh, Company yang bisa naik dengan cepat sekali Right Sedangkan di benak saya I don't need that gitu. Bayangkan uh, bahkan, bahkan company Saya saya berani mengatakan uh, company yang aku beli kalau dia naik juga ya udah maksudnya uh, it, it it doesn't always work that way gitu ya. Sometimes saham yang aku beli juga turun gitu ya. Jadi uh, menurut saya yang paling penting adalah orang harus appreciate time supaya to build the wealth. Contoh, orang orang pengennya tan dagger. Orang pengen squeeze tan dagger, kalau bisa dalam 1 tahun mereka bisa dapat tan dagger. Jadi contoh for instance Kalau kita melihat company yang tenbagger itu apa aja? BCA is a tenbagger obviously, Unilever is a tenbagger, BRI is a tenbagger, Indofood dan lain sebagainya is a tenbagger kalau kita lihat dari tahun 2008. Right. Dita- dari tahun 2008 BCA dan lain sebagainya itu naik 10 kali lipat. Tapi berapa lama waktu yang dibutuhkan BCA, BRI dan lain sebagainya supaya menjadi tenbagger? More or less ya. 7 uh, years to 8 uh, years to 10 years. Right. Jadi Selama tujuh orang bisa mendapatkan 10 dalam 10 tahun Tapi orang pengen uh, Tapi para investor Pengennya tenbagger itu jadi 1 tahun Dan ketika mereka memutuskan Mau, mau mendapatkan 10 dalam 1 tahun Risk yang mereka uh, Keluarkan Itu menjadi sangat besar sekali Nah maka saya, saya sebagai investor Itu saya selalu Pertama-tama yang saya selalu pikirkan adalah uh, It's always the risk It's always the risk Jadi ketika saya beli saham ini Price-nya di berapa? Kalau misalnya saya, setelah saya beli ini, I have to understand the company, I have to understand the business model, the financial statement and everything, baru saya beli. Kemudian kalau bisa lihat dia turun, I think uh, I have to like update the, with the news ya maksudnya apa yang menyebabkan dia turun? Kalau bisnis model dia masih intact, income dia masih intact, dan kita beli lagi because that is uh, itulah yang bisa kita beli uh, dalam uh, apa namanya kita itulah yang namanya kita beli dengan diskon, right? Mm-hmm. Tapi banyak orang yang uh, Ketika beli, ketika turun langsung, aduh, saya saya, kayaknya udah salah gitu. Atau ketika beli, they don't understand the company. Sedangkan ketika fundamentals udah berubah, oke, dimana bisnisnya udah berbeda sama sekali, dia turun, eh, dia masih terus averaging down gitu. Padahal sebenarnya kalau if the business model change, if the business is obsolete, ketika turun harusnya ya keluar, jangan jangan beli lagi. Jadi pertama-tama aku merasa uh, investor has to know what they are buying. Oke? Okay? And then they have to appreciate the time supaya waktu itu yang bisa menjadikan saham-saham itu menjadi tenderger. Kira-kira seperti itu. Tapi banyak orang yang menurut saya salahnya ya Uh, I've, I've done an, a presentation, like, beberapa tahun lalu, I've done a presentation. Saya bilang, sebenarnya kalau kita sebagai investor, dalam satu tahun kita bisa dapat 15%, 20%, 25%, right, itu udah bagus banget. And then, ada orang yang tunjuk tangan bilang, oh, kalau gitu kapan kayanya, Pak? I, I, I told you, you just, you get two options. Okay? Pelan-pelan kaya, atau cepat-cepat miskin. you to choose, gitu. <laughs> Jadi, orang-orang selalu pemikirannya pengen cepat kaya. Ada orang yang bisa cepat kaya. I, I'm not saying that itu enggak enggak mungkin, enggak ada. Tapi ya yeah, you have to be like very very smart atau you have to be like uh really really lucky gitu ya. Yeah. You have to have that smart and lucky, you have to lucky break kamu akan cepat kaya. Tapi orang yang percentage orang seperti itu Less than one percent. I believe I am like the eight, I'm I'm the rest of the eighty percent of the of the person. Yeah, I have to like, do it the the, the 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 ini ya the slow way. Uh I think di dalam investasi ya as in life itu adalah tempat di mana kura-kura mengalahkan kelinci. Jadi as long as kita bisa berjalan dengan konsisten dalam jangka yang sangat panjang, uh you will eventually be really really wealthy. Tapi Uh, kalau misalnya kita pengen yang cepat, yang short term, yang short term, ya orang akan berkata uh, it's like the the word lah ya uh, easy come easy go. Dan sebagai investor, we don't want that easy come easy go things. We want things that are consistent and that is growing. Sehingga ujung ujungnya kita bisa jadi uh, ya a, a good investor. Kira ya, kira seperti itu.
0: Oke, thank you Frankie WP untuk sharing dan ilmunya hari ini. Ya, really appreciate it. Ya, itu tadi bincang-bincang kita dengan Frankie WP, CFO dari Nodigan Company sekaligus juga seorang value investor. Semoga bermanfaat untuk Sobat Cuan semua dalam mengarungi peruntungan dan juga pengembangan kekayaannya di pasar saham. Sampai jumpa di episode Cuap-Cuap Cuan selanjutnya. Saya Alin Wiratmaja, CNBC Indonesia Beyond Business. Bye!